0: İstasyon Dergi Yazının Adı Ahmet Arif'in Diyarbakır'ı Diyarbakır'ın Ahmet Arif'i Yazan Nebil Özgentürk Seslendiren Özgür Özbakır Ahmet Arif'in Diyarbakır'ı Diyarbakır'ın Ahmet Arif'i Diyarbakır'a ilk gidişim ilk gençlik yıllarım araslar. Jandarma onbaşısı olarak Diyarbakır'da askerlik yapan Ortanca Ağabeyi ziyaret. Ama Yazı-çizi dünyasına girişimden 5-6 yıl sonra gittim asıl. Diyarbakır Demir Otel'deki hallerimizi asla unutamam. Onlarca muhabir bölgenin kan ve ateş anlarından tanıtlıklarını anlatıyor birbirine. Çokça olup biten köy yangınlarının kan kırmızı alevi de anlatıma eşlik ediyor ne yazık ki. Öyle ya Cizre'den, Silopi'den ya da Şırnak'tan endişeyle gelinmiş haber foto geçiriyor gazete merkezlerine. Bir başka sefere anlatırım. Son gidişim de zor günlerin sonrasıydı. Bu kez şehrin merkezi sur yanıp yıkılmıştı. Ahmet Arif'i anlatmaya gitmiştim. İmza günü de düzenlenmişti. Bezgin Bekir Kültür Merkezi'nde. Çok değerli dostum, Şeyh Muz Diken'i sevgiyle selamlıyorum bir kez daha. İşte 2019'da gittiğim son Diyarbakır'ın ilkinden farkı yoktu. Yüzler kırgın, Hüzünlü, yine can sıkıcı zamanlardı. Ülkenin her yanı öyleydi ama Diyarbakır'da hüzünün derinlikleri katlanarak yaşanıyordu. Ahmet Arif'in bin yıla kalacak dizelerini okurken gözümüzden yaş eksilmez. Hep düşünürüm, bu bölgenin evladı tabii ki acıları anlatacak, tabii ki haksızlıkları anlatacak. Diyarbakır'da Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde keşfetmeye çalışmıştım tabii. Son yıllarda yayımlanmış Kürtçe kitaplar var sadece. Kitap olmadığı için dengeciler var. Aslında bir sözlü kültürü dengeciler yıllarca, asırlarca taşıyorlar bugüne. Yasaklar da olsa aşılıyor, kulaktan kulağa geliyor. Bir noktada yasaklar kırılınca yazılı kültüre dönüşmeye başlıyor. Müzede fotoğraflarını gördüğüm yazarlar herhalde o yazılı kültürün öncüleri sayılabilecek imzalar, isimler. Ahmet Arif, 33 Kurşun'un şairi, Adiloş Bebenin. Cemal Süreyya, Erzincan'ı ve aile sürgünlerini, Yaşar Kemal, Van'dan Adana'ya zorunlu göçü nasıl anlattıysa, Ahmet Arif de doğup büyüdüğü toprakları anlatmayı görev saymıştır zaten. Arif, büyüklerinden aldıkları kültürden beslendi yani ve Sabahattin Ali'nin dediği gibi, Ölümün ve öldürmenin çok kolay olduğu ülkemizde yaşadıklarından, çektiği acılardan. Hikayesini anlatalım az biraz. Siverek Diyarbakır ne yana düşer usta? Amidarif Arif için Siverek Diyarbakır çocukluğu demekti. Çocukluk anıları demekti. Diyarbakır'da doğmuştu. Alfabeyi sökmüştü, ilkokulu okumuştu. Siverek'te vardı ama yaşam noktalarından biri olarak... Diyarbakır'ın olduğu gibi Siverey'in sokak aralarını hiç unutmadı. Sapan'la köşe kapmaca oyunlarını da. Hiç kimse Sapan'ı onun kadar iyi kullanamazdı. Dost meclislerinde yıllarca anlatıp durdu Sapan'ın kudretini. Türkçe değil Arapça konuşuyor diye bir mahalle büyüğü sokak ortasında falakadan geçirilmişti de falakacı polisi Sapan'la taş yağmuruna tutmuş polis kendini güç bela kurtarmış o da sırra kadem basmıştı. Ama bir o kadar da adı yiğitliğiyle efsaneleşmişti. Babası Hikmet Bey'in kaymakamlık yaptığı Siverek'i çok sevmiş, Arkadaşlarını hiç unutmamıştı Ahmet Arif. Cumhuriyet törenlerinde tozu dumana katarak geçen Atlı Kurtuluş Savaş gazilerini de hep tebessümle hatırladı Arif. Sonra Diyarbakır Siverek gerilerde kaldı Arif için. İlk gençlik yıllarında Afyon'a Ankara'ya geçti. Şiire sevdalandı ama şiir ki hayatının baharı da oldu, kabusu da yıllar yılı. Ne zaman bir şiir yazsa karakolda buldu kendini, şubede, hapiste, işkencede. Polis sorguları hiç eksik olmadı. Daha yazım aşamasındayken şiirleri polisin eline geçerdi, kimi muhbir vatandaşların ihbarıyla. Kırklar, elliler acı ve hapislikle geçti Ahmet Arif için. Ama o dönemler ki kitaplar yasaklansa da şiirleri okumak yasaklanamıyordu. Dilden dile, gönülden gönüle gizlice de olsa ezberleniyordu Arif şiirleri. Urfa'nın, Sivere'nin, Diyarbakır'ın ve kokusunu sindirdiği o bölge insanların sıkıntıları da şiirlerine yansıdı. Başı belaya girme pahasına. Hiç unutulmadı mesela, 33 Kurşun şiiri. Van'ın, Özalp ilçesinde General Mustafa Muğulalı'nın emriyle kurşuna dizilen 33 kaçakçının hazin hikayesi onun şiiriyle 10 on yıllara taşındı. Şiir yazdığı dönemde polis yine ensesindeydi. Sabaha kadar işkenceden geçti. Sonunda halsiz bedenini boş bir arsaya attılar. Sabah çöpçüler bulduğunda köpekler başına üşüşmüş. Öldüğünden emin olmayı bekliyorlardı. Kısacası ne zaman bir tutuklama furyası başlasa Ahmet Arif de ilk sıralarda yer alıyordu. Bu yüzden ki felsefe eğitimini tamamlayamadı. Gazetecilik yaptı. Ulus ve öncü gazetelerinde Türkçe hatalarını düzeltiyordu. Yoksulluk ve yoksulluksa sıradan onun için. 1968'de Hasretinden Frangalar Eskitti mi? yayımladı. Bir okur patlamasıydı ki, Nikah davetiyesi yerine dahi kullanıldı kitap. Okunsa da para etmiyordu ne yazık ki. Dönem yine korsan kitap dönemiydi. Evini geçindiremiyordu. Yeni doğan oğluna filin tadını vermiş, gözü gibi korumaya, büyütmeye çalışıyordu onu. Ama ne oldu? Öylesine sorun yumağı bir hayattı ki şiir yazmıyordu. Yazsa bile kitaba dönüştürmüyordu. İlk kitabı eskidikçe değer kazanıyordu da Yeni kitap hiç gelmedi bir türlü. Ramiz Saltuk, şiirlerini müzikle destanlaştırmıştı. Sonrasında Ahmet Kaya da çokça şiirini milyonlara ulaştırdı sazıyla, melodisiyle. Kaya ki, sağcısıyla, solcusuyla bütün bir toplumun belleğine kazıdı Arif'in şiirlerini ki o da acılardan payını alacak, sürgünde, uzak bir ülkede hayata veda edecekti. Ahmet Arif, 2 Haziran 1991'de genç sayılacak bir yaşta bu dünyadan göçüp gitti. Haziranda ölmek zor diyordu dostları. Ama onun yaşamı da zordu ne yazık ki. Ve ölümünden sonra bakın neler oldu. O tek kitabın şiirleri tek tek hafızalara kazınacak, şiir akşamlarının değişmezi olacaktı. Ahmet Arif'in adına müze kurulacaktı. Devlet eliyle bir anlamda heba edilmiş bir şaire, Devlet eliyle bir taşlanmaydı durum. Ölümünden çok sonra Yurdum Benim Şah Damarım adıyla bir şiiri kitabı da yayınlanacaktı. Daha çok yurt sevgisini anlatan şiirleriydi bu kitap. Oğlu Filinta'nın babasına hediyesiydi. Gökyüzünden bakacaktı kitabı Arif. Babasının onurunu hep taşıdığı gibi bazen de soyadından dolayı engellere uğrayan oğul Filinta Önal bir tesadüf ki 20. yüzyılın büyük Rus edebiyat adamı, yetip giden ezlenlerin romancısı Tostoy'un, üçüncü kuşaktan torunu sayılan Natali ile evlenecekti. Arif ve Tostoy kanlarını bir DNA'da buluşturan çocuk hayaline girişeceklerdi bir masal tadında, Filinta ve Natali. Devlet adamları Ahmet Arif'in şiirlerini okuyacaktı meydanlarda. Ve 2012'nin Eylül ayının son günlerinde, Siverek Meydanı'nda 30 bin kişi hep bir ağızdan Ahmet Arif'in ''Anadoluyum ben'' şiirini okuyacaktı. Aralarında Ahmet Arif'in okul arkadaşlarının torunları da vardı. Sapan çevirdiklerinin üçüncü kuşaktan akrabaları da. Şiir yazılmakla kalmamıştı. Anadolu bağrına basmıştı. Ahmet Arif mi? Yine gülümsüyordu gökyüzünden. Tabii ki Hayat yine acılarla örülüyordu. Sanat sonsuz olsa da. Ahmet Arif'in sonsuzluğu, az ama muhteşem şiirleri hayata kattığından itibaren kanıtlanmıştı zaten. Yakın zamanda kaybettiğimiz Can Dost Rasim Öztekin'den, 2014 yılında Ahmet Arif'in yaşamının da anlatıldığı Sanatımızın Hatıra Defteri belgeselimizde ustayı, ozanımızı oynamasını rica ettim. Ve... Harika bir oyun aktörlük sergiledi. En hüzünlüsünden yine. Efsane uzana, efsane oyuncu hayat vermişti. İşte öyle. Özetle, her zaman tekrar ediyoruz ya. Ahmet Arif, ölümsüzdür. Haziranda ölmek zor olsa da. Arif Usta, Haziran sabahlarından birinde kayıp gitse de. Diyarbakır, hele ki bugünlerde evladına yine gözyaşı döküyorsa da.